0: Bonsoir à tous et bienvenue ici en direct du Cube, ici des moulineaux pour la 121e fois. Et oui, ça fait 9 ans que nous menons ce projet collaboratif au long cours, le Rendez-vous des Futurs. Et depuis 9 ans, donc, nous accumulons les rencontres, nous nous formons, nous expérimentons. Et c'est juste formidable grâce à vous. Merci. Si vous nous regardez en direct tant mieux. Si vous nous regardez en replay, continuez et surtout abonnez-vous, abonnez-vous bien sûr à la chaîne, abonnez-vous pour, pour voir les autres émissions et pour continuer d'être alerté sur les prochaines, bien sûr. Ce soir, ce soir nous recevons un, un invité, ça fait, ça fait des années, je vous dis tout, ça fait des années qu'on qu cherche à l'avoir ici et enfin nous l'avons. Donc c'est une grande joie d'accueillir Pascal Pic. Bonsoir Pascal. Bonsoir,
1: j'ai l'impression d'être le chenon manquant d'un coup, là. <rire> eh bien, vous voyez, <rire> on y arrive,
0: <rire> on le retrouve. Euh, alors, et c'est moi vous présenter notre invité, et comme d'habitude, la présentation est assez succincte, puisque au début, on fait des grandes présentations, en gros, on prend Wikipédia et puis on essaye de, de faire le résumé. Et puis après, Twitter est arrivé, et puis on se dit, bah, en fait, c'est super la présentation de Twitter. Donc, je reprends la présentation de vous sur Twitter. Paléo anthropologue, maître de conférence au Collège de France, spécialiste de l'évolution de l'homme, des grands singes et des sociétés, entreprise. Entre parenthèses, entreprise. Je rajouterai que le dernier ouvrage qu'il faut lire, l'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur pour une anthropologie des intelligences aux éditions Odile Jacob. C'est sorti il y a quelques mois, c'est ça Au mois de janvier. Au mois de janvier. Et lisez aussi qui va prendre le pouvoir. Question, qui va prendre le pouvoir Les grands singes, les hommes politiques ou les robots, toujours chez Odile Jacob. Est-ce que j'ai bon là, sur la présentation, Pascal C'est parfait. parfait. Merci, Twitter. Un autre rituel que nous avons. Il okay, la petite présentation, portrait, Twitter. Un autre ri rituel André Brahek, le regretté André Brahek, était venu ici, euh, nous, avait, nous avait dit que le but dans sa vie, c'était de pouvoir expliquer ce qu'il faisait. Donc, c'était Saturne, les anneaux, c'était le système solaire, à un enfant de 7 ans. Du coup, on se dit voilà, ça va être notre question rituelle. Qu'est-ce que vous dites à un enfant de 7 ans quand il vous demande ce que vous faites dans la vie
1: eh bien, je leur dis que j'étudie le grand passé de nos ancêtres, nos arrière, arrière grands parents Mais je vais vous surprendre, c'est beaucoup plus facile de faire comprendre ce qu'est l'évolution et la place de l'homme dans la nature à des enfants de sept ans, car plus ils grandissent, et surtout... Alors, ce n'est pas une attaque contre la philosophie, mais quand ils sont passés dans les sciences humaines, là, j'ai du mal à les récupérer, parce qu'ils <rire> ont des représentations du rapport de l'homme à la nature, aux singes, etc., qui sont divers selon les cultures. Et là, c'est très compliqué de faire comprendre que ce n'est pas une démarche de la science qui va à l'encontre de ces autres modes de pensée sur le monde. Mais là, ils sont tellement frais, ils aiment tellement les animaux, ils aiment tellement les dinosaures. Ils ont... voilà. En fait, c'est beaucoup plus facile d'expliquer aux enfants de 7 ans qu'aux euh, qu adultes. Donc ils comprennent que qu l'homme est, euh, est un singe parmi d'autres bah, C'est très facile. Comment je le dis Non pas sur le mode affirmatoire. Je dis, écoutez, vous connaissez les, quelques animaux autour de vous. Bon Regardez le bout de euh, vos membres. Vous en connaissez beaucoup, qu'on 5 doigts au bout des membres ah non, alors il cherche. Ah oui, le chien, il y en a quatre. Le chat a des griffes. Le cheval, il n'en a plus qu'un. La vache, le deux. Ah bon, d'accord. Et puis, vous avez remarqué que, voilà, vous tendez le bras et, ben bah, écoutez, il y a un os, deux os, et ça change qu'aux extrémités. Ah ben bah, oui, c'est pareil pour tous les animaux. Et à partir de là, je dis, vous savez, il y a tout un groupe où il y a cinq doigts, dont un qui s'écarte, préhensible, avec des ongles au bout. Il n'y a pas de griffes, il n'y a pas de sabots. Eh bien, c'est les singes. Et puis, ah, tiens, vous avez remarqué euh, des yeux de part et d'autre de la racine du nez. Un vrai nez, pas une truffe. Ah oui, c'est vrai. Les autres animaux, ils ont une petite truffe, là, comme ça, qui est humide. Ah bah oui, mais pas les singes. Et puis, trente dedans. Et puis, on sourit et on regarde les autres droit dans les yeux. Ah oui, bon, on est bien des singes. Et puis là, à partir de là, c'est pas le singe euh, qui a été le, le rejet, un petit peu, de ce qu'est l'homme. C'est euh, le singe qui est en nous et qui est devenu homme. Et les autres ont euh, adopté d'autres modes d'évolution. À partir de là, ça passe tout seul.
0: Vous vouliez faire ça étant
1: petit Pas du tout.
0: Vous vouliez faire quoi
1: Je suis dans un milieu très populaire. Alors, euh, comme j'aime à dire, les métiers qui se terminent en log, euh, je ne savais pas ce que c'était. Hein et puis, euh, au fil de mes études, j'ai fait un bac scientifique et technique. C'est pour ça que j'aime bien la technologie. Oui, j'ai je... aussi lu que ce n'était pas une scolarité très linéaire. Euh, pas du élève tout. Élève assez moyens. Euh, pas... Oui, et puis, oui. Bah, merci. Et... <rire> non, mais on y va maintenant. Puis. Non, mais, non mais, <rire> mais chercher mon chemin, j'ai fait y être ingénieur, j'ai fait la physique théorique, j'ai fait de l'intelligence artificielle quand j'étais jeune. Et dans les années 70, là, franchement, j'ai trouvé ma voie et c'est une histoire de femme. C'est une toute petite pépée, pas plus haute que la table. Elle s'appelle Lucie. Là, j'ai été tout à fait fasciné par ce grand passé. J'ai toujours aimé l'histoire, mais je ne pensais pas en faire un métier. L'archéologie, bien sûr, ça fait partie de la reconstitution du grand passé. Et dans les années 70, il y avait une ouverture interdisciplinaire dans les études. J'étais donc à à l'université Pierre-Marie Curie, en quatrième année de physique théorique. Et c'est là qu'on parle de Lucie, de Néandertal, et j'ai rencontré Yves Coppens, Bernard Van C'est comme ça que, que je suis rentré dans ce métier. Alors là, franchement, oui, à partir de là, j'étais un très bon étudiant. Et ce sont des, des rencontres, donc
0: des rencontres avec cette matière-là, avec Lucie, et effectivement, euh, avec Yves Coppens notamment, euh,
1: qui vous ont fait, euh, fait prendre le virage, en gros. Fait prendre le virage, mais le virage n'a pas été évident. Je l'avais pas négocié comme cela. C'est d'abord euh, une bizarrerie administrative. Donc Pierre et Marie Curie, première université française, nous étions avec les Normaliens, donc de physique théorique, c'était du costaud, vous voyez ce que je veux dire Et là, il y avait possibilité de certificats à option, mais complètement exotiques, dont un paléontologie des vertébrés et paléontologie humaine. J'en crois pas mes yeux, je vais à l'administration je leur dis Mais vous plaisantez, c'est vrai, vous savez ce qu'ils me répondent Eh, hey, c'est sur la liste, d'accord. <rire> et oui, et donc, qu'est-ce qu'ils voulaient me répondent C'était logique. Et je vais sur le laboratoire en question et je rencontre donc euh, le professeur euh, Pedro professeur van der Bersch, qui allait tout révolutionner sur le Neandertal. Hein. Il a vraiment ouvert la, les nouvelles approches euh, par rapport à ça. Et j'ai compris quelques temps plus tard pour quelles raisons je les avais intéressés. Évidemment. Je n'avais aucun background, pardon pour ce mauvais français, en paléontologie, en théorie de l'évolution, etc. Mais nous sommes au début des années 80, et c'est ce qu'on est vivre aujourd'hui l'intelligence artificielle. Je savais programmer, arrive la microinformatique, on, on, on digitalisait, attendez, on faisait nous-mêmes les programmes pour les statistiques, hein, on les écrivait nous-mêmes. Vous ne savez pas que ce n'était pas commercialisé. Et donc, en fait, des problématiques sur l'évolution de l'homme, notamment pourquoi on a un menton pas, ou des reliefs au-dessus des yeux ou pas, qui sont des questions extraordinairement compliquées qui remontent à deux siècles, à Johann Goethe. Johann good Morphologie. Et ces problématiques étaient très bien posées, sauf que nous attendions les avancées technologiques. Et moi, j'arrive. Donc, il J'arrive au bon moment, j'aurais pu louper ça, oui. Euh, geek, je ne sais pas, un paléo-geek, ouais. paléo <rire> en tout cas, sérieusement. Et c'est comme ça que je suis parti aux États-Unis et, et que, en 10 ans, on a complètement révolutionné euh, le, ce monde de, de l'anthropologie et, et on a pu vraiment avancer. J'étais un des premiers avec un collègue américain. Yann Tatorsal, un très grand ami, a à, à que qu'en 1992, que peut-être Neanderthal était une autre espèce. Et depuis, la génétique l'a confirmé. Donc voilà, donc voilà comment ça s'est fait euh, dans cette belle aventure. On va passer à la revue de presse et on se retrouve après.
0: On va rentrer dans le vif du sujet avec Nils et Ousmanoff. On se retrouve après.
2: On le sait, l'intelligence artificielle va intégrer de plus en plus tous les pans de nos quotidiens et plus globalement de notre
3: société. Pour preuve, un article des Echo.fr paru le 19 juin nous raconte comment à travers le monde, des intelligences artificielles ont intégré les systèmes de justice pour délibérer sur des cas jugés mineurs. En France, une start-up vient de lancer un algorithme qui permet de comparer en quelques secondes les jurisprudences et d'optimiser les stratégies d'attaque ou de défense, faisant glisser peu à peu le système vers une justice prédictive.
2: Si le pouvoir judiciaire est en cours de transformation numérique, le quatrième pouvoir
3: républicain n'est pas en reste. L'IA permet de valoriser les données dans des champs entièrement nouveaux de la presse, du cinéma, de la radio et de la télé. Automatisation des process métiers, veille, vérification de l'info, analyse prédictive de succès, création de vidéos, rédaction automatisée, recommandation, optimisation de la diffusion et tracking émotionnel.
2: Allons-nous vers une automatisation des médias ou une collaboration humain-machine, c'est à lire dans le dernier cahier de tendance de metamedia.fr.
3: Rassurons-nous, c'est bien dans le sens de la collaboration humain-machine que Sorbonne Université a inauguré le 18 juin le Sorbonne Center of Artificial Intelligence. Dans une interview à lire sur le site sorbonne-université.fr, son directeur Gérard Billot en explique le principe. SCAI, c'est quatre axes de
2: recherche, mathématiques, informatique, robotique, santé, médecine, climat, environnement, univers et humanité numérique. C'est plus de 100 scientifiques, 150 doctorants et chercheurs postdoctoraux, 300 étudiants et plus de 20 partenaires industriels. Le centre a pour ambition de motiver, organiser et rendre visible la recherche multidisciplinaire en IA à travers le montage de chaires d'excellence, l'accueil de projets interdisciplinaires et la création de task force.
3: Espérons donc que le SCAI sera à la hauteur des enjeux car l'heure est grave. Comme nous l'apprend un article du journal du Geek du 20 juin, des chercheurs du MIT ont développé un programme capable de cuisiner une pizza, de la préparation de la pâte à la cuisson en passant par le choix des ingrédients. Au-delà de l'anecdote, Pizzagan aurait à terme la capacité de générer de façon autonome des produits finis et pourrait entraîner une véritable révolution dans l'industrie.
2: Parce que l'intelligence artificielle s'insinue jusqu'au fondement de l'alimentation postmoderne, la nécessité d'encerner les questions éthiques semble de plus en plus impérieuse. A ce titre, un article du site franceculture.fr du 25 mai revient sur la signature récente par 42 pays de l'OCDE de principes en la matière visant à éviter les risques et les déviances. Sauf que la ruée vers l'or que représente le développement de l'IA serait restée la ligne conductrice d'un texte non contraignant, dominé par l'idée de concurrence commerciale plutôt que de coopération humaniste et dictée par les GAFAM.
3: Finalement, la clé de la réussite de la collaboration humain-machine pourrait-elle être une question d'imaginaire Dans une tribune parue le 20 mai sur le site Uzbek Erika, l'écrivaine et prospectiviste Anne-Caroline Poco s'inquiète de l'imaginaire négatif généré par cette technologie et d'un climat de peur qui paralyse les esprits.
2: « Tout ce qu'un homme est capable d'imaginer, d'autres hommes sont capables de le réaliser » disait Jules Verne. Aujourd'hui, il s'agit donc de doper les imaginaires autour de l'intelligence artificielle pour trouver des solutions, c'est la seule piste valable.
3: La réinvention du récit commun comme base du futur contrat social numérique est décidément un thème que nous n'avons pas fini de traiter au Rendez-vous des Futurs. Non mais sérieux, ils s'attaquent même aux pizzas Bah écoute, du moment qu'il n'y a pas d'ananas dedans...
0: Merci Jérémy Coralie pour cette revue de presse, toujours bien ciselée, bravo, merci. On se retrouve donc en plateau, toujours avec notre invité Pascal Pic et avec Niels Zosmanov, euh, président du Cube. Bonsoir. Et euh, évidemment euh, compagnon des Rendez-vous du futur depuis le début. Euh, J'ai envie de, juste de te laisser la parole, Niels. Je vois qu'il y a énormément de questions devant toi, donc je vais juste me mettre un petit peu au retrait. J'apparaîtrai peut-être de temps en temps, puis...
4: Alors, il y a, il y a effectivement, bonsoir Pascal Pic, merci, merci beaucoup d'être avec nous. Euh, effectivement, j'ai beaucoup de questions, beaucoup trop, mais pour un livre qui est euh, incroyablement dense, euh, qui aborde énormément de sujets, enfin ce livre est absolument passionnant, merci. Euh, alors euh, il montre euh, qu'une euh, coévolution entre l'homme et la machine qui s'inspirerait des connaissances en anthropologie, en éthologie, euh, pourrait euh, conduire à une véritable rupture euh, anthropologique. Et derrière la, la rigueur toute scientifique qu'on vous connaît dans vos propos, euh, on sent poindre parfois entre les lignes une petite exaspération, un sentiment d'urgence. C'est peut-être moi qui ressens ça. Mais ma question,
1: c'est pourquoi vous avez écrit ce livre Première raison, c'est que nous sommes entrés dans un nouvel âge de l'humanité en 2007. Trois raisons à cela. Il y a un monsieur qui s'appelle Steve Jobs, qui s'appelait Steve Jobs, qui arrive sur scène et dit « Je vais changer le monde ». C'est la présentation du iPhone en janvier 2007. Mais même lui ne réalise pas ce qui va se passer. La deuxième raison, la majorité de la population humaine, à partir de ce moment-là, est urbanisée. Et la troisième raison, c'est la première vague de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle moderne, mais le terme est un peu abusif, mais qu'importe ce qu'on appelle l'analyse des données par l'apprentissage la, la, machine et l'apprentissage profond. On va peut-être expliquer cela. Et les trois, en même temps, convergent vers ce qu'on appelle les smart cities, donc la ville de demain, où euh, il suffit de regarder ce qui se passe à Singapour pour avoir une idée de ce qui va se profiler. Et c'est deux enjeux absolument énormes. Donc c'est un nouvel âge de l'humanité. La deuxième raison, c'est qu'on a eu tendance à négliger l'impact des technologies sur l'évolution des sociétés humaines. Et en définitive, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de débats actuellement. Et il se trouve que ce sont les préhistoriens. Je pense à André leroy gourand euh, qui était au Collège de France. Un très beau livre de 1964, le, qui s'intitulait euh, « Le geste et la parole ». Et on sait aujourd'hui, avec sciences cognitive, que le geste, la parole, nos mouvements, nos capacités cognitives, tout ça se co-construit dans notre intelligence. Ça peut vous sembler évident aujourd'hui, mais regardez. Là, on est complètement à l'encontre du dogme cartésien, qui séparait quand même... L'intelligence, le cerveau, qui était l'acteur de notre corps. Le corps n'était pas co-participatif de la construction de nos représentations du monde, de nos capacités cognitives, de notre intelligence. Et ça, on le sait, avec la marche, les sciences cognitives, c'est participe Donc là, c'est un enjeu absolument majeur, justement, qui va aujourd'hui impacter la robotique, notamment. Et derrière cela, j'en avais assez d'entendre des gens qui disent « l'intelligence artificielle va être meilleure que nous » ou l'intelligence artificielle, ça n'existe pas. C'est ni l'un ni l'autre. En définitive, il faut comprendre ce que sont, au pluriel, donc il va falloir maintenant changer notre façon de nous exprimer, c'est ce que sont les intelligences artificielles, comprendre d'où elles viennent, mais aussi les comparer aux intelligences animales et humaines. Donc, première partie du livre, d'où viennent les intelligences animales et humaines Comment elles on ont coévolué J'ai déjà esquissé un peu le propos, parce qu'on sait aujourd'hui que tout ça coévolue. Et ensuite, deuxième partie, d'où viennent les intelligences artificielles Et là, c'est vraiment une activité... Qui est lié à la créativité humaine, ça commence il y a une soixantaine d'années, et ensuite les comparer pour savoir ce qu'elles font et ce qu'elles ne font pas, en quoi sont complémentaires, en quoi sont meilleures que nous dans certains domaines, et dans quoi, dans ce domaine, euh, elles ne seront jamais euh, l'équivalent des intelligences humaines. Voilà, donc ça nécessitait de brosser un peu large, vous l'avez très bien dit, Nélis, nice. merci, mais ça nécessitait de donner un repère, et donc le sous-titre, vous l'avez rappelé, c'est de se dire que le cerveau chez les singes et les humains, c'est avant tout un cerveau social. Il sert à faire des tas de choses, bien évidemment, les mathématiques, la peinture, l'écriture, ce que nous faisons là, bien sûr. Mais avant tout, c'est un cerveau social. Et ce cerveau social, il est fait pour interférer avec nos intelligences. Donc mon propos n'est pas d'aller vers la substitution, mais comment construire un monde des intelligences, à la fois avec les intelligences artificielles et surtout comprendre ce que sont les intelligences animales. Parce que si on est capable de le faire, nous aurons les outils, nous aurons les aptitudes pour coévoluer avec ces trois formes d'intelligence. Oui, D'ailleurs, je disais tout à l'heure que parfois, on sentait poindre un petit peu
4: effectivement cet agacement dont vous avez fait part. Mais bien entendu, tout cela est plus que contrebalancé par tout l'enthousiasme qu'il y a sur la vision que, que vous donnez de cette coévolution. Et, et notamment, ce qui est dans le livre et qu'on ne trouve pas ailleurs, enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé ailleurs, c'est ce lien très fort que vous faites, notamment avec les animaux. Alors, Je vais vous citer deux phrases. Euh, comment expliquer que les intelligences animales ne soient toujours pas vues aujourd'hui comme une source d'inspiration puissante pour le monde des intelligences artificielles et un peu plus loin, ce sont les pays dont les cultures reconnaissent les intelligences animales, notamment celles des grands singes si proches de nous, qui se trouvent les plus en avance, non pas sur le plan technologique, mais dans l'usage et l'application des intelligences artificielles et des robots humanoïdes. Alors, vous allez évidemment nous, 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 nous parler de ça, mais j'ai une petite question subsidiaire tout de suite derrière, c'est pourquoi... Euh, pas les intelligences entre guillemets végétales également, puisqu'on sait aujourd'hui qu'elles ont, ont sens pour certaines espèces, qu'elles qu communiquent, qu'elles interagissent.
1: Euh, voilà, j'ai une question. Alors là, vous posez une question euh, qui est liée à celle du philosophe Daniel Dennett, que je cite assez souvent dans le livre, et qui parle à propos d'Alan Turing et de Charles Darwin d'un retournement du raisonnement. Ça veut dire quoi en gros, il y a deux approches de l'intelligence artificielle qui sont identiques aux deux approches de l'intelligence humaine et animale. Il y a celle qui nous dit que tout ceci part d'une entité supérieure. Donc, soyons clairs, c'est Dieu, le okay. grand horloger, c'est ça, le grand horloger, quel que soit le nom. Donc, ce serait un don euh, qui serait donc octroyé aux humains et, selon les cultures, aux animaux ou pas. Et donc une partie de l'intelligence artificielle est partie, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle classique ou symbolique, dans l'idée, dès les années 1950, d'imiter ce qui est censé être supérieur à nos capacités intellectuelles, c'est-à-dire logico-mathématiques, hein, vraiment le, le grand modèle des mathématiques, euh, le langage, bien sûr, euh, là aussi tout ce qui est euh, logico-mathématiques, déductif, donc ce qu'on apprend essentiellement à l'école, d'ailleurs, quand on fait des sciences euh, en France. Et il y a une autre approche qui, elle, est radicalement différente, qui commence d'ailleurs avant l'article d'Alan Turing de 1950, qui est de 1943. C'est-à-dire s'inspirer de la nature. Et là, la question est posée, un neurone tout seul, ça ne fait pas grand-chose. 80 milliards de neurones, c'est nous, et les échanges que nous avons. Donc la question est vertigineuse, c'est comment des entités sans compétence, qui échangent de l'information, peuvent faire émerger de la compétence et l'intelligence. Donc, à partir de là, je n'ai pas traité des intelligences végétales, mais il est très clair qu'il n'y a aucune raison de ne pas imaginer qu'il y a des formes d'intelligence, c'est-à-dire au sens de résolution de problèmes. Oui. Parce que l'intelligence, celle qu'on l'entend dans le monde de l'Europe continentale, la philosophie classique, c'est l'intelligence au sens de Descartes, supérieure, euh, philosophie allemande et française. Par contre, chez les Américains et les Anglo-Saxons, l'intelligence, c'est la résolution de problèmes. Intelligence-service, c'est mmh. Donc, à partir de là, vous avez raison. Euh, je ne l'aborde pas parce que je ne connais pas bien le sujet d'une part, d'autre part. Mais euh, pour revenir euh, à votre propos, justement, entre intelligence animale et intelligence donc, artificielle, c'est fascinant de voir ce qui se passe, c'était la crainte de Claude Lévi-Strauss. Du fait que toutes les cultures puissent communiquer entre elles, qu'on perde la diversité. Mmh qu'on perd l'université linguistique. Le professeur Ajège au Collège d'enfance en parle beaucoup. Mais au contraire, il se passe exactement l'inverse. Parce que nous abordons un monde à l'échelle planétaire qui est complètement nouveau. Parce qu'on parle toujours des Américains, mais les Chinois vont très vite. Il y a aussi Israël, il y a aussi les Russes, mais on ne sait pas ce qu'ils font. Nous, on est un petit peu en retard en Europe, mais ce n'est pas par manque de talent. C'est justement dans l'incorporation des intelligences artificielles dans les projets de société, des entreprises et notre vie tous les jours. Et là, ce qui est passionnant, c'est que... L'exemple est canonique. La robotique. Alors là aussi, précision. Euh, on a toujours tendance à présenter l'intelligence artificielle avec un robot. Je rappelle que la robotique est une toute petite partie des intelligences artificielles. Voilà. Mais néanmoins, on a eu en France une très belle entreprise qui s'appelait Adèle Baron, qui avait créé Romeo, Pepper et Nao, qui ont inventé mais qui n'ont pas trouvé leur marché. Ils ont été rachetés par Softbank, le japonais, qui a rejeté aussi, au passage, Boston Dynamics, etc. Il y a une concentration donc, autour de ça. Et c'est passionnant. Pourquoi Parce que les japonais, c'est une des meilleures écoles du monde d'éthologie. Ils étaient sur le terrain pour étudier les chimpanzés avant Jane Goodall parce qu'ils sont animistes. Pour eux, avoir une relation avec un animal, c'est comme avoir une relation avec un humain. Mais justement, vous dites et et, et pour eux, et la même façon avec les machines. Donc c'est assez passionnant de voir que ces croyances très profondes qu'on appelle des ontologies en anthropologie, oui. qui remontent à des milliers d'années, eh sont en train de profiler le monde de demain autour des robots et de l'intelligence artificielle. Parce que nous, en France, on est, il y a de très bons éthologues, mais nous avons encore cette difficulté qu'on parle des intelligences animales. Et le, la France est le pays développé le moins robotisé. Donc l'anthropologie est vraiment est, est extrêmement présente dans ces nouveaux univers
4: technologiques. Et oui, justement, vous dites, l'étude des grands singes, c'est la clé de la cobotique du futur pourquoi
1: Bien sûr, parce que c'est l'attitude de comprendre l'altérité. Le rapport aux autres intelligences, c'est la capacité d'un autre cerveau de, euh, par l'empathie, nos neurones de miroir, euh, nos capacités de représentation de l'autre, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est la capacité que nous avons à nous représenter les émotions, les représentations et les idées qu'ont les autres. Eh bien, en effet, alors ça c'est intéressant parce que les machines savent déjà faire ça. Mais alors attention, les machines sont capables de détecter nos émotions. C'était dit d'ailleurs dans le, la petite. Euh, la, 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 la petite présentation de presse à l'instant, ça avait le tracking émotionnel. Ouais. Donc, les machines peuvent détecter nos émotions mais bon. ne savent pas ce que sont nos émotions, d'accord Ce qui n'est pas du tout la même chose, d'accord Mais néanmoins, ceci va avancer extrêmement vite, ce qu'on voit très bien dans le porte Report, hein, d'ailleurs, euh, au passage. Donc voilà, donc euh, là où on en est, et donc les, les euh, ça peut surprendre qu'autour de ces technologies qui se développent très vite aujourd'hui à l'échelle mondiale, les questions d'anthropologie et d'éthologie sont absolument essentielles pour comprendre les différences entre les nations, les cultures, mais aussi pour mieux les comprendre et mieux euh, coévoluer, comme vous le disiez. Et, et
4: si euh on revient sur l'intelligence humaine. Ce que, ce que vous dites, c'est en il fait, y a plein de formes d'intelligence humaine. J'en ai sorté une quinzaine dans votre livre, intelligence émotionnelle, spatiale, oui. créatrice, politique, éthique, etc. En fait, l'intelligence, c'est un ensemble d'intelligences. C'est ça. Alors, on parle de facteur
1: G chez les neuroscientifiques, donc l'intelligence globale qui est corrélée à toutes les formes d'intelligence, mais les uns et les autres, euh, entre nous ici, sur ce plateau, et toutes les personnes qui nous écoutent, eh bien, nous savons qu'au cours de notre vie, pour diverses raisons, nous avons privilégié Certains types d'intelligence au pluriel, évidemment, par rapport à d'autres. Alors, sur le plan technique, soyons très clairs, euh, il n'est pas certain que les 15 types d'intelligence soient complètement isolés les unes des autres. C'est évidemment pas le cas, mm -hmm. comme les sens cognitives. Mais pour nous, les scientifiques, d'être capable de mettre un critère sur le type d'intelligence linguistique, classificatoire, et les mesurer toujours Et ça nous permet d'avancer, de comparer et de mesurer. Ouais. Donc, ce n'est pas du tout un postulat, c'est une méthode. Okay. Oui, et ça elle est absolument essentielle et donc c'est ça qu'on voit aujourd'hui et je crois qu'il n'y a aucun livre qui fait ça aujourd'hui c'est comment nous allons rentrer dans un monde qu'on appelle de l'induction donc notre cerveau gauche c'est celui logico-mathématique, symbolique, classificatoire, ouais. linguistique, enfin, pas, enfin, classificatoire au sens logique du terme. Et ça, donc, c'est l'intelligence artificielle classique qui a commencé et qui s'est déployée très vite avec les systèmes experts dans les années 80. Et puis, ce, celle qui est en train d'éclater aujourd'hui, mais pour trois raisons. Hein. C'est ce que dit M. Jacques Ma, euh, qui a créé Alibaba, euh, mm -hmm. une immense entreprise chinoise, c'est que, d'une part, on a eu une convergence entre les puissances de calcul avec les puces, Jusqu'à jusqu très peu de temps, on n'avait qu'un seul type de puce dans nos ordinateurs. Aujourd'hui, il y a une diversification des puces dédiées à des tâches particulières, d'intelligence artificielle notamment. Il y a eu aussi les données. Depuis qu'on a les smartphones, c'est des milliards de milliards de données. Et évidemment, les algorithmes qui permettent de mieux, classer, de mieux faire cela. Eh bien, il y a une partie dans le livre qui explique l'analyse des données. On appelle data, data analysis pour faire très smart. Eh, ça fait trois siècles qu'on en fait, nous pourquoi Parce que l'induction, c'est comment, à partir d'un ensemble de données plus ou moins disparates, ou plus ou moins cohérent, nous sommes capables d'extraire des schémas sous-jacents qu'on va tester. Ça s'appelle la systématique. Et les théories de l'évolution ne viennent pas des fossiles. Les théories de l'évolution viennent de notre compréhension des classifications entre les grands singes et nous, les autres singes. Ça s'appelle l'induction. Comment extraire d'un ensemble de données plus ou moins structurées des données euh, ou des schémas qu'on n'aurait pas pensé. Et nous allons connaître une évolution en sociologie, en sciences humaines, en éthologie, en immunologie, en médecine, tout ce qui traite des systèmes complexes, des gènes, jusqu'à nos capacités cognitives, qui vont être absolument prodigieux dans les années qui viennent, grâce justement à ces intelligences artificielles qui nous ouvrent les mondes de l'induction. Et alors, il y a ce fameux paradoxe de Moravec. Ah, oui. Racontez-nous ça, parce que ça, ça, ça met un euh, peu tout par terre, quand même. Euh, euh, alors, Ça met par terre, oui, non. Mais vous avez raison, Hans Moravec est un immense roboticien et... Euh, je comprends que des personnes s'inquiètent lorsque, euh, en 1997, euh, Watson... Euh, non, pas Watson, c'était Big Blue... Euh, Deep Blue bat M. Kasparov aux échecs. Et puis récemment, vous savez, Lissédole, donc, avec, euh, avec d'autres technologies, donc, euh, au jeu de Go. Alors, évidemment, Kasparov, Lissédole, c'est des gens très intelligents. Et vous voyez l'erreur de la pensée hiérarchique occidentale qui dit que ces gens-là sont intelligents, donc ils sont plus intelligents en tout derrière. Et à partir de là, on s'effraie. Mais c'est complètement faux. Parce que ce n'est pas du tout ça qui va se passer. En fait, le paradoxe de Moravec nous dit que les machines font des choses complexes plus facilement que nous, que des choses simples. Et le paradoxe de Moravec, ça veut dire ça. C'est-à-dire que plus des choses sont apparues anciennement, euh, anciennement dans notre évolution que notre marche bipède. c'est Notre bipédie absolument inimaginable. Hein, parce qu'on a 80 milliards de neurones, là. Mais il y en a 80 milliards en dessous qui sont dans le cervelet. Vous n'imaginez pas le hardware qu'on a là-dessous. Hein. Et donc, Hans Moravec disait ce sera plus difficile pour les machines de faire des choses simples pour nous que des choses compliquées. Et c'est un impact énorme dans le monde du travail aujourd'hui. Pardon, j'ai l'impression de passer du coq à l'âne. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Paul Yanni, euh, pas Karl, mais son frère Michael. Vous savez, nous tous, là, autour de notre vie, on a des petites pratiques, on a des habitudes, on a observé, on a appris euh, par les routines, par l'observation, etc. Ça, c'est des choses qui ne sont pas en fait, concrétisées, qui ne sont pas euh, numérisées, qui ne sont pas séquencées. Et bien, ces choses-là qui font en fait, l'essentiel de notre vie, sera beaucoup plus difficile à accéder pour les machines que des choses qui nous semblent compliquées. Donc voilà le paradoxe de Moravec, ce qui veut dire que la robotique aujourd'hui, va connaître une évolution extraordinaire, non pas... Alors, il y a deux sources d'inspiration hein, pour les intelligences artificielles. Celles qui viennent de la nature, ça, ça peut prendre tout le monde. Mais en fait, tout ce qui est basé sur les neurones artificiels, les réseaux de neurones, les data d'analyse, c'est complètement bio-inspiré. Il y a des algorithmes génétiques. On parle de darwinisme artificiel, l'Internet des objets, on parle d'écosystèmes, ça fonctionne avec les mêmes... C'est pas une imitation de la nature, mais c'est inspiré de la nature pour le comprendre. Pour les développer mais aussi pour les comprendre et les exploiter. Et puis, l'ontogenèse. Vous savez, l'ontogenèse, c'est comment nous sommes devenus des adultes. Eh bien, vous savez, entre 2 et 4 ans, vous n'imaginez pas ce que nous avons appris. Nous avons appris à parler, à marcher, à courir, et les règles sociales. Eh Aujourd'hui, les... la robotique est en train de complètement s'inspirer de l'ontogenèse et on va connaître des évolutions extraordinaires. Donc, ça peut sembler paradoxal, et c'est aussi l'objectif de ce livre, c'est de montrer que plus que jamais... Aujourd'hui, les mondes des intelligences artificielles nous ramènent vers les mondes darwiniens, mais bien compris, hein. ce n'est pas euh, Terminator, hein, soyons très clair. Alors parfois, c'est vertigineux.
4: Euh, euh, ben, je vais prendre un exemple. Vous dites que le calcul est une équation inconnue de l'évolution. Darwin et Turing nous obligent à comprendre que nos intelligences procèdent de mécanismes élémentaires non intelligents. Nos esprits, donc formés à la rationalité, en tout cas moi, enfin. Et encore, euh, j'ai du, du mal à bien comprendre ce concept-là. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que l'intelligence, in fine, c'est une, une émergence
1: spontanée, un peu comme la conscience Mais bien sûr. C'est pour ça que la première partie du livre exprime euh, l'émergence de cette intelligence animale humaine. D'ailleurs, c'est un paradoxe de les dissocier, hein, parce que les chimpanzés ont une intelligence beaucoup plus proche de la nôtre, qu'ils ne l'ont des babouins que même des chiens, etc. Donc, il y a une diversité des formes d'intelligence, bien évidemment. Et puis, euh, comme, comme vous le disiez, c'est que, euh, par exemple, et ça c'est absolument fascinant, nous avions des modèles en biologie évolutionniste euh, qui s'appelaient les, les espaces de Baldwin, j'explique. Euh, vous avez une espèce avec des individus différents les uns des autres, forcément. Et puis les individus ont plus de succès, mâle ou femelle, qu'importe. Et s'ils ont plus de succès, quel que soit sur le plan social, reproductif, ou pour mener le groupe, qu'importe, eh ils vont modifier l'espace des adaptations. Eh bien, on avait recusé ce modèle de Baldwin il y a un siècle. Eh bien, aujourd'hui, avec ce qu'on appelle les algorithmes évolutionnaires et également les algorithmes darwiniens, on est en train de retrouver des modèles de biologie que nous avions abandonnés et qui redeviennent extrêmement pertinents aujourd'hui. Donc, une inter... on a un champ de recherche extraordinaire et qui est très fécond entre les théories de l'évolution et le champ des intelligences artificielles. Donc on va connaître un monde absolument fabuleux. C'est pour ça que je ne suis pas un grand optimiste, mais je trouve ça assez fascinant. Mais ça veut dire qu'effectivement, il faut en parler, il faut savoir ce que ça fait, ce que ça ne fait pas, et quel est ce monde qui vient aujourd'hui euh, avec toutes ces intelligences, celles créées et celles qu'on n'a pas encore comprises.
4: Alors, dans ces perspectives vertigineuses, que, une fois de plus que vous ouvrez, vous dites que le développement du cerveau est de plus en plus dépendant des évolutions techniques et culturelles. Les objets connectés manifestent déjà des aptitudes d'intelligence collective comparables à celles des insectes sociaux. Et j'entendais Bruno Latour récemment qui disait que la technique représente mille fois la masse des humains sur Terre, c'est-à-dire la prégnance aujourd'hui de la technique sur l'humain. Et il y a bien un jour où toutes ces techniques vont s'interconnecter, faire système. Intégrer, euh, comment vous imaginez ce futur-là avec l'humain Ce n'est pas le futur,
1: c'est maintenant c'est maintenant. C'est maintenant, mais oui, c'est déjà là. C'est l'Internet des objets que euh, Luc Julia appelle euh, l'intelligence des objets. À partir du moment où on a des entités avec euh, des compétences faibles ou peu de compétences qui, qui échangent de l'information, comme pour les plantes, ça crée des formes d'intelligence, de résolution de problèmes et euh, de capacité d'adaptation. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle l'Internet des objets, mais ce n'est que commencer, vous allez voir, avec la 5G, ça va être absolument hallucinant. Mais par exemple, euh, c'est une chose dont on parle assez peu, c'est assez peu connu du grand public, pardonnez-moi si vous le savez, ce qu'on appelle les jumeaux numériques. C'est-à-dire qu'en fait, dans les industries, maintenant, vous avez des avatars numériques, des chaînes de production. Mmh. Mais vous avez même maintenant, vous allez avoir, en médecine vétérinaire, il y a des avatars des animaux. Et vous allez avoir aussi des avatars numériques de ce que nous sommes. On pourra tester les médicaments, euh, faire les opérations numériquement et trouver des choses auxquelles on ne pensait pas et faire des choses beaucoup plus précises. Et là, c'est plus de la science-fiction, oui, ça oui. existe déjà. Oui. Et, un, et ça, c'est une croissance exponentielle. Ça, c'est très clair. Et ces mondes numériques, il va falloir que nous ayons évidemment des formes d'intelligence artificielle qui existent déjà, mais qui vont s'appeler pour nous permettre de comprendre ce qui se passe. Parce qu'en fait, le maître au mot cette année, c'est écosystème. en économie. Les entreprises qui communiquent entre elles, les personnes qui communiquent entre elles, les clients qui communiquent directement. Vous savez ce qu'on appelle ça Make an order. Ça veut dire quoi Que bientôt, vous pourrez commander un objet directement en ligne qui sera fabriqué et nous rentrons dans un monde de masse complètement personnalisé. Alors, Et oui. c'est ça qui est en train d'arriver aujourd'hui. C'est absolument fabuleux. Et donc c'est une nouvelle anthropologie qui est en train de se mettre en place, qui moi ne m'effraie pas, mais qui nécessite en effet, vous avez raison, des réflexions sur l'éthique, sur l'anthropologie, sur la sociologie, la philosophie bien sûr.
4: Et alors pour rebondir là-dessus, mais c'est parce que j'ai envie de vous citer. Ouais, en fait, ouais. vous dites que ce qui est fabuleux avec le numérique, c'est que ce n'est pas un outil, mais un outil à fabriquer des outils. C'est ça. Est-ce que vous pensez que l'industrie du futur pourrait s'opérer demain à travers d'entités juridiques totalement autonomes, qui seront capables d'identifier la demande, de fabriquer de livrer, de passer des contrats intelligents via la blockchain ou autre, etc., et même de créer des filiales de manière autonome, si besoin est, sans que ça passe par de l'humain bah,
1: Si on continue à avancer euh, de la façon dont fonctionnent les systèmes écologiques, oui, il n'y a aucune raison pour que ça ne se passe pas de cette façon-là. Ça, euh, voilà. Et on parle d'ailleurs. Alors, c'est même pas dans le rapport de mon ami Cédric Valani, mais ce n'était pas tout à fait l'objectif non plus. Le rapport était centré sur les impacts déjà présents et les attentes qui, très rapides dans tous les domaines de l'économie de nos sociétés. Mais c'est ce qu'on appelle, et il y a des excellents chercheurs français, -à -dire le darwinisme artificiel. C'est-à-dire que dans un écosystème, personne ne sait ce qui va se passer dès que vous mettez une nouvelle entité. Parce que les tissus d'interaction sont très complexes. Et c'est là que l'intelligence artificielle va permettre de les comprendre en nous livrant des images. C'est un peu la phénoménologie de, de ce qui se passe. Pardon, c'est un petit peu complexe, mais euh, ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, euh, vous savez, c'est la question de l'acceptabilité. Ah, qu'est-ce que font les algorithmes Il y a les biais donc, des, des fichiers. Euh, dans la petite revue de presse, tout à l'heure, on parlait donc des problèmes des biais en justice et en police. Et il y a de vrais problèmes. Mais c'est ça qui est passionnant, parce que ce qu'on appelle les robots collaboratifs ou les assistants personnels, les assistants personnels, on n'en parle pas assez, c'est déjà complètement parti, ce truc-là, ça veut dire quoi ça veut dire que, euh, je cite cet exemple-là, c'est en Israël. Donc euh, on a regardé quelle était l'objectivité ou la clairveillance des décisions des juges. Et donc, l'intérêt des analyses euh, des, des smart data, enfin des données assez maîtrisées, c'est que ça permet d'aller chercher des données auxquelles on n'aurait pas pensé. Si le juge, la veille, s'est engueulé avec sa femme, il ou elle d'ailleurs, euh, ou son équipe de foot favorite a perdu, il vaut mieux pas passer le lendemain matin. Mais en plus de ça, si vous passez le matin, il est encore à peu près frais. Quand arrive l'heure du déjeuner, après tout ce qu'il a entendu dans la matinée, il commence lui-même à avoir des prises de décision biaisées. Donc, ce qui veut dire que le, euh, se substituer aux machines comme dans Man Report, ce qui a été fait aux états unis et ce qui se fait en justice et en police. Vous avez des biais sur le racisme, le sexisme, et ça, effectivement, là, les humains doivent contrôler. Mais inversement, les machines sont capables de détecter vos biais, parce que, évidemment, nous sommes humains, nous sommes fatigués, nous avons des émotions, etc. Et là, vous voyez, c'est cette collaboration intelligente entre les humains et les machines qui peut nous ouvrir un monde beaucoup plus intéressant. Alors,
4: justement, vous dites que l'IA peut servir l'humanité en contribuant à dénoncer des traverses, que vous venez de dire, des déviances profondément ancrées dans nos représentations. Est-ce que vous pensez que l'IA peut nous permettre d'avoir une meilleure compréhension du réel, certes, de sa complexité, mais de fait de nous rapprocher
1: d'une nouvelle forme de vérité non, vérité, euh, non, en non, cas scientifique, scientifique vous, vous, vous il n'y a, de de a pas de vérité. Sauf scientifique. C'est les meilleures représentations du monde à un moment donné. Oui. Euh, Jean-Baptiste de Lamarck, il y a deux siècles, c'était quand même une représentation extraordinaire de, de l'évolution, de la transformation des espèces. Aujourd'hui, c'est dépassé. Ensuite, il y a eu Darwin, maintenant, il y a d'autres choses. C'est-à-dire que la science, elle, c'est pour ça qu'elle avance. Elle, a, a, elle utilise ses outils. Et franchement, comme je le disais tout à l'heure, sur la capacité d'analyser les interactions complexes entre nos organismes, les environnements, sur l'écologie... Voilà, ça n'obéit pas à des lois, ça obéit à des algorithmes. Le monde, le monde biologique, le monde de l'évolution est un monde d'algorithmes. Un exemple, la théorie de Darwin, c'est la théorie des variations. Nous sommes tous différents les uns des autres. Ça, c'est la sexualité, plus les mutations, les recombinations génétiques. Tout va bien, l'environnement est super, les populations s'accroissent, donc augmentation démographique. Et au bout d'un moment, vous rencontrez M. Malthus, parce que les ressources sont limitées. Donc ça veut dire que... Au moment où vous avez de la diversité, des conditions de l'environnement qui posent des limites, eh l'algorithme de la sélection naturelle va se mettre en place. Mais ce n'est pas l'élimination. C'est ça que je raconte. La sélection naturelle, ça, les termes ont un sens, ce n'est pas l'élimination. C'est favoriser les variations les plus pertinentes à un moment donné, mais il ne faut pas perdre les autres, parce que vous perdez de la variation. Donc si on comprend la sélection naturelle, on comprendra bien ce qui va se faire avec, la, avec les intelligences artificielles. Et pour vous dire comment ça fonctionne, ce monde d'aujourd'hui, c'est quand même assez fascinant. Euh, ça a commencé avec des applications, qu'on appellera l'ubérisation. Euh, pendant longtemps, et là je vais vous surprendre, pendant deux siècles, ce qu'on appelle le premier âge des machines, de la fin du 18e à la fin du 20e siècle, c'était un monde dans lequel... On pensait que les sciences, la créativité, les humanités, la philosophie, l'art, bien sûr, nous permettraient de sortir des arbres de la nature. C'est le grand projet de l'humanisme au départ, d'ailleurs, et ce que veulent faire les transhumanistes au passage, aussi, euh, maintenant. Et l'idée était d'extraire de l'homme des contingences de la nature. Globalement, ça n'a pas trop mal marché. Il y a eu des conséquences, parce que l'évolution est toujours un compromis. Mais c'était un monde dans lequel les problèmes attendaient leur solution. Donc la créativité humaine, notre cerveau gauche se mettait au travail à travers les connaissances, euh, voilà. Donc un monde dans lequel les problèmes attendent leurs solutions. Et là nous avons basculé au cours de la première décennie du XXe siècle dans un monde où les solutions attendent leurs problèmes. Et ça c'est le monde darwinien. Ça veut dire que vous avez des tas de jeunes qui font des tas de choses extraordinaires dans, grâce au numérique justement, parce que ça ne coûte pas cher de créer une application. Et ils font des tas de choses en économie sociale et solidaire, ils sont absolument incroyables. Et leur, leur vrai problème à eux c'est le problème des start -up c'est eux ils créent ils inventent ils créent mais leur problème à eux c'est d'être sélectionnés donc le problème des start-up c'est exactement comme nos gènes c'est comme c'est comme nos mutations c'est comme la recombinaison ça crée de la variation et aujourd'hui on est dans un monde où les solutions en fait attendent leurs problèmes et il y a des tas de choses qui sont en train de se mettre en place et c'est un monde dans lequel on est un petit peu désarçonné parce que Surtout pour les gens de ma génération, ça n'a pas été celui-là. Les plus jeunes, ils sont complètement dedans là-dessus. Je ne suis pas sûr qu'ils comprennent comment ça se passe, mais les plus vieux n'ont pas compris non plus. Donc voilà, Nous sommes vraiment arrivés des agences artificielles dans un monde complètement nouveau, un monde des anthropologies, un monde des intelligences, un monde où l'éthologie va jouer un rôle important et un monde dans lequel donc, la biologie évolutionniste va euh, à la fois connaître des progrès extraordinaires et nous permettre aussi, nous les humains,
4: d'avancer. Alors, Eloua me dit que c'est ma dernière question. Euh, J'en avais évidemment encore beaucoup, mais de toute manière, pour euh, puiser ce livre, il faudrait y passer quelques quelques journées. Donc, euh, j'invite vraiment tout le monde à le lire. Ou et donc, ma dernière
0: émission, éventuellement.
4: Voilà. Et donc, <rire> ma dernière question. Euh, vous dites que les algorithmes évolutionnaires euh, proposent des solutions auxquelles les chercheurs et les ingénieurs n'auraient pas pensé. C'est de l'évolution artificielle, mais on peut aussi parler de créativité artificielle. Oui. Donc, ma question, c'est j'ai deux questions, enfin, dans une. <rire> <J 'ai vu. rire> Euh, li, ma, ma, ma question, c'est donc est-ce que l'IA un jour pourra devenir artiste Et euh, vous dites également quelque part que l'arrivée de la photographie a libéré la peinture de la représentation ouais, réaliste, le classicisme Donc, un, est-ce que l'IA deviendra un jour artiste Et deux, de quoi l'IA va-t-elle libérer les arts, selon vous, euh, les arts d'aujourd'hui
1: ben, On le voit avec la folie des séries, euh, évidemment, tout le monde sort de Game of Thrones. Il euh, y a quand même. Attention euh, on voit bien qu'il y a des créativités entre guillemets, mais c'est pas une bonne créativité. Avec l'intelligence artificielle, c'est le modèle Netflix. Mais Netflix a justement l'intelligence de se dire. On ne va pas aller chercher que les acteurs ou les metteurs en scène ou les scènes que les gens aiment le mieux. Ça, on sait enregistrer. Donc, vous avez des films. Je ne citerai pas. Euh, J'adore les péplums. Où là, vous avez en fait une série de scènes qui a été par le public, ou qui les a donné beaucoup d'émotion. On met des acteurs qui sont une fois de plus publicités, et derrière cela, on va mettre des acteurs qui sont très ciblés, notamment un Game of Thrones, forcément. Et vous sortez du film, un petit, une petite amertume au fond de la gorge, parce que en fait, il faut les meilleurs les meilleures approches, c'est celles qui combinent évidemment ces outils que nous apportent et ces données d'intelligence artificielle, mais quand même avec un auteur derrière, homme ou femme, ou même ce qu'on appelle les showrunners. Vous savez, les showrunners, c'est ceux qui vont gérer euh, toute la qualité et l'unité de l'évolution des personnages. C'est ça, l'intelligence. Game of Thrones n'existerait pas sans l'intelligence artificielle, mais Game of Thrones ne serait pas Game of Thrones sans un auteur, qui est Martin derrière, etc. Voilà. Mais maintenant, ça va être une aide à la créativité. Vous voulez savoir où va le monde Regardez ce qui se passe dans la mode, dans le monde des arts et ce que font les femmes. À partir de là, vous aurez une vision du monde de demain. Éloi ne va pas être content, mais je me glisse
4: quand même. On a complètement oublié notre petit dessin. Oui, oui, Alors, c'est très drôle. Voilà, alors je vous laisse peut-être le commenter, l'expliquer au, au public. On aurait
0: pu Jonathan, cela dit, pour qu'il puisse le diffuser. Niels nous a trouvé une petite BD. Que hier, va... alors
1: il y a un homme qui parle, qui dit, hier, il s'adresse à quelqu'un, mais on ne sait pas à qui. Euh, première case, donc, hier, j'ai passé un test de Turing. L'autre répond, intéressant, quel est ton résultat Échoué. La machine a réalisé de suite que j'étais un imbécile d'humain, et le robot lui répond :« Courage. <rire> » Machine de Turing inversée. Merci beaucoup. Merci. merci. Merci à vous.
0: Merci beaucoup, messieurs. C'est, euh, j'adore vous écouter. <rire> je vous le dis exactement comme je le pense. Alors, l'émission n'est pas totalement terminée puisque nous avons euh, des chroniques, des surprises, et donc je demande à Margot de venir pour la chronique culture, la chronique hors d'oeuvre. Elle va s'asseoir à côté de Niels. Margot, bonjour.
5: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Pascal
0: Pic. Bonsoir Margot. Et
5: c'est à vous Margot. Merci. Alors je vais faire la transition avec euh, la question de Nils. Euh, parce que pour commencer, je vais vous montrer une série de tableaux. Et j'aimerais que vous me disiez euh, quel est leur point commun, si vous trouvez, euh, sur les tableaux. Donc ils sont juste ici.
0: Ils ont morflé
1: Oui, c'est un peu par des tableaux qui ont été faits avec euh, des, des, des logiciels, enfin en tout cas des, des intelligences artificielles. Exactement. Exactement.
5: Ouais. Voilà. C'est euh, donc euh, effectivement l'artiste est une intelligence artificielle. Euh, vous pouvez notamment voir euh, sur le bas du tableau une ligne de code en guise de signature. Et là je viens de vous montrer une, euh, une série de portraits. Euh, la famille de Bellamy, qui est une famille fictive créée par une intelligence artificielle, euh, qui a constitué plus de 11 portraits en tout. Et pour l'anecdote, ce dernier euh, tableau euh, qui était à l'écran euh, représentait le dernier euh, de la famille de Bellamy, qui est Edmond de Bellamy, qui a été estimé 7000 dollars pendant une vente aux enchères et qui a été adjugé vendu à plus de 400 000 dollars en octobre 2018. Bel investissement donc, euh, c'est pas pourtant euh, l'IA qui a empoché l'argent, c'est bien le collectif d'artistes qui se trouve derrière. Euh, qui... C'est des Français, je crois, d'ailleurs. Exactement, c'est un collectif d'artistes français qui s'appelle Obvious. Euh, donc, Tout à l'heure, vous aviez évoqué euh, le programme intelligent AlphaGo, euh, qui avait réussi à battre le meilleur joueur du monde euh, au jeu de Go. Et voici l'intelligence qui a réussi à, à vendre son tableau plus cher qu'une œuvre d'Andy Warhol, aussi présente euh, lors de la vente aux enchères.
1: Mais il n'a pas de bol, Andy Warhol, parce qu'il y a quelques années, ont été vendues des œuvres, euh, des, œuvres. des peintures de chimpanzés, Congo, qui était une chimpanzée de Desmond Morris. On s'est dit, non, non, ça ne va pas se vendre, et c'est Andy Warhol, et là aussi, c'est fait sécher. Il n'a pas de chance. Hein. <rire>
5: <rire> Mais là... Euh... Donc j'ai décidé vraiment de vous parler de, de, de cette histoire qui relève un peu du fait divers. Euh, mon intention, ce n'était pas de, de me demander si les machines dépasseront ou remplaceront un jour les artistes. Mais ce qui est intéressant avec l'idée derrière ce collectif, c'est la volonté de dévoiler certains rouages du processus créatif. Et un des cofondateurs du collectif explique que cette nouvelle technologie nous permet d'expérimenter la notion de créativité pour une machine. Et euh, nous permet aussi de comprendre le processus de création à travers toutes les influences euh, qui façonnent le style d'un artiste. Et euh, donc, comment le collectif a, conduit, a construit justement ce code créatif euh, Dans le cas du portrait d'Edmond Bellamy, le collectif a sélectionné un ensemble de 15 000 œuvres euh, de... enfin, qui se situent entre le 15e et le 19e siècle par des artistes assez reconnus. Des portraits voilà, ouais, des portraits. ce sont des portraits. Et euh, ils ont programmé leurs algorithmes en deux parties. Il y a le générateur, qui est la première partie de l'algorithme, et le discriminateur, qui est la deuxième partie de l'algorithme. Donc le générateur va analyser et s'inspirer du style des portraits de la bibliothèque d'images pour créer sa propre œuvre, Et le discriminateur va euh, justement détecter, analyser et discriminer euh, les œuvres qui vont ressembler... Euh, d'une part trop euh, à la banque d'images et euh, aux œuvres qui pourraient ressembler à des œuvres de machines. C'est justement cette tension entre les deux euh, parties de l'algorithme qui va faire que euh, l'intelligence artificielle va apprendre et s'améliorer. Mais euh, évidemment, le mérite ne revient pas totalement à l'intelligence artificielle puisqu'il y a bien un collectif d'artistes qui euh, créent l'algorithme, qui euh, sélectionne des images. Et même si cette histoire a fait beaucoup de, de bruit, euh, pour son aspect un peu révolutionnaire et historique, euh, enfin, une IA qui prend, euh, qui apprend, qui crée une œuvre, qui est vendue plus de 400 000 dollars, ça ne passe pas inaperçu. Mais on peut rappeler que ça fait quand même 50 ans que certains artistes utilisent l'intelligence artificielle pour nourrir leur art.
4: Peut-être ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est que l'artiste ne crée plus l'œuvre, mais il crée le système qui crée l'œuvre.
1: Voilà, donc c'est ça qui est important. Les machines ne vont pas nous remplacer. C'est qu'avant, il y a des humains avec des critères, des connaissances. La machine fait des tas de propositions, et vous avez très bien décrit les deux algorithmes, variation, sélection. Mais les critères... De sélection, c'est les humains qui les donnent, et à la fin, c'est eux qui décident. Et ça, c'est dans tous les domaines actuellement, même en médecine. Que ça ne se substitue pas, les machines sont capables de faire de meilleures prédictions, mais en fait, elles font des propositions. Donc, c'est vous qui l'espère en amont et en aval. Mais ça ouvre des possibilités qu'on n'aurait pas pensé. Et Puis il y a l'histoire du New Rembrandt, vous savez, l'homme le le, au chapeau. Là, pardon, les experts de Rembrandt, là, par contre, on leur a dit tiens, l'a sorti d'une brocante, euh, ils trouvaient pas la différence. Hein. Donc ça... mais là, c'est vraiment, bon, c'était très ciblé, par contre.
0: Et c'est l'humain qui achète encore.
1: Euh, Exactement.
0: Merci beaucoup, Margot. On passe, de, on reste dans la culture et on passe cette fois-ci à un autre rendez-vous assez attendu dans nos rendez-vous du futur, la chronique musicale Charlie, c'est à toi.
6: Aujourd'hui, aujourd le thème imposé de cette chronique musicale en trois morceaux est l'intelligence artificielle. Bon, je n'ai pas trouvé de musique extraordinaire, réalisée à 100% par une intelligence artificielle, mais j'ai retrouvé des expériences fort intéressantes. Alors, dans un premier temps, nous allons voir ces artistes humains qui font intelligemment vibrer les machines. C'est numérique, ça sonne comme de la musique d'ordinateur, mais c'est piloté par un humain. Tout de suite, et le morceau magnifique de l'artiste américain Soutec, une techno minimaliste faite de click and cuts. Et maintenant, écoutons un compositeur et pianiste qui s'est amusé à se faire aider par l'intelligence artificielle. Comment ça marche Eh bien, il a un piano, ok, et il a aussi un logiciel qui commande en quelque sorte deux autres pianos. Donc, il se met à composer, il commence, euh, voilà, un certain nombre de, de notes, et le logiciel lui répond par d'autres phrases musicales. L'idée, ce n'est pas tant de jouer avec les autres pianos, mais de trouver un autre champ euh, d'imaginaire, de pouvoir travailler avec d'autres propositions cet artiste c'est Olafur Arnals il est islandais et son album s'appelle Reminder on écoute le morceau aquatique The Sync. Et enfin, et enfin, quand dans un lointain avenir, euh, le monde des robots aura euh, disparu, on redécouvrira peut-être une musique contemplative, introspective, particulière, une musique dont on aura l'impression qu'elle avait été créée par un programme, mais un programme qui aurait été enrayé par un tout petit grain de sable qui délicatement créerait des décalages. Les notes glisseront se croiseront, se mélangeront, se quitteront et se transformeront. En fait, cette musique, elle existe déjà. Elle, elle a été composée en 1981 par Philippe Glass. Écoutons Glassworks 3, The Islands. Merci, à bientôt.
0: Merci, Charlie. Euh, avant de rendre l'antenne pour cette émission, un petit mot Non,
4: Je voulais juste rebondir là-dessus
0: pour dire que... La musique, bah, c'est aussi son truc.
4: Si, si on regarde la musique baroque, Bach, etc., la fugue à six voix, ou, enfin, il y avait des formes de musique avant qui étaient extrêmement mathématiques, magnifiques, sublimes et très mathématiques, et que finalement, aujourd'hui, on peut mettre au défi beaucoup de musiciens talentueux d'arriver à faire du contrepoint improvisé à la manière de Bach. Donc Je ne sais pas si vous êtes adepte de ces musiques-là, mais finalement, le génie humain avait déjà cette capacité de d'être à la fois très euh, mathématique et à la
1: fois d'être dans le génie. Quoi. Ben, en fait, ça résume très bien ce qu'est toute l'évolution humaine, ce que j'appelle la deuxième coévolution. Euh, les techniques, les outils sont consubstantiels de ce qui a, ce qui a fait l'humanité, à la fois pour ses besoins, mais on avait cru que les techniques, c'était des outils que pour prolonger, rendre plus efficace euh, et euh, améliorer notre condition humaine, bien sûr, euh, mais que d'un point de vue matériel. Et c'est là que l'erreur, on s'aperçoit que ça participe complètement de notre idéal, notre créativité. Ce qu'on a entendu là, je crois, je ne dirais pas, ça va nous rassurer, mais ça montre bien que ça serait quand même... Très surprenant. Moi, je serais beaucoup plus surpris de savoir qu'il n'y a rien qui se fait autour de l'art et l'intelligence artificielle plutôt que l'inverse. Parce qu'à chaque fois, les artistes sont appropriés les nouvelles technologies. Et donc, que ce soit le clavecin bien tempéré ou l'intelligence artificielle, tempérée, je ne sais pas. Mais en tout cas, on y est.
0: Moi, j'ai envie de finir par un coup de cœur, un coup de cœur, une atmosphère, une fiction sonore. Il faut vraiment vous taper au milieu des fantômes où vous soyez et où vous voulez. C'est tout nouveau, ça vient de sortir et je vous propose même une petite séquence pour nous plonger dans cette ambiance. C'est mon coup de cœur et comme c'est moi qui ai le micro, ce sera le seul coup de cœur de fin d'émission.
3: Quelques secondes de silence et le coup de feu part moins assourdissant qu'elle ne l'avait imaginé, moins crispant aussi. Mais laissons cela pour la fin de l'histoire.
0: C'est donc une atmosphère, c'est donc un polar, c'est une fiction sonore. C'est produit par Gilles le Carré, qui est coproducteur de ces Rendez-vous du futur, réalisé par Jérémy Durand, qui est, euh, vous le voyez jamais, ce il, est, il chapote, il orchestre ce qui se passe derrière, ce qui se passe en coulisses, il est derrière les caméras. Chapeau bal artiste, vraiment. Et il est temps pour nous de rendre l'antenne de ce 121e Rendez-vous du futur. Merci beaucoup, Pascal Pic, d'avoir accepté de jouer le jeu. Merci Éloi, merci, merci Nils. Et merci, merci Nils, et à bientôt.